0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger une opinion sur les questions société. Au menu aujourd'hui, faut-il bannir les écrans des écoles Pour en parler, nous avons reçu Isabelle Freinet, sophrologue et journaliste santé, et Yasmine Buono, spécialiste éducation numérique. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le jeudi 16 janvier dernier. Pour être alerté et participer en direct aux prochaines émissions, abonnez-vous sur la chaîne Twitch Le Dranche.
1: Eh ben C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Notre thème de jour, c'est « Faut-il bannir les écrans des écoles ?». Donc Pour commencer, c'est un programme qui aujourd'hui est cofinancé par l'Union européenne. Les avis exprimés n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Et le présent programme n'engage en aucune façon la responsabilité de la Commission européenne. Donc moi, je suis Juliette, je travaille au Dranche sur les sujets européens et je suis aujourd'hui avec Antoine, qui est à côté de moi et qui est cofondateur du Dranche que vous connaissez déjà. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Isabelle Freinet, qui est journaliste santé, sophrologue, auteur et spécialisée dans les troubles de surexposition aux écrans. Et avec Yasmine Biono, qui est spécialiste éducation numérique et prévention cyberharcèlement. Donc déjà, je vais vous laisser un instant pour vous présenter et après, on contextualisera un peu ce sujet. Donc, peut-être dans l'ordre, Madame Freinet et ensuite Madame Pionneau.
2: Bonjour à tous. Merci beaucoup de de m'inviter à partager ce ce débat avec vous. Je suis engagée sur cette question des des écrans du plus jeune âge jusqu'à l'âge des adolescents et même des parents à l'âge adulte. Je suis sophrologue, donc ça veut dire s'occuper de l'équilibre de la santé physique et mentale, pour résumer, euh, et journaliste santé depuis un peu plus de 15 ans. Donc, Ce qui m'a amenée à me mobiliser sur le sujet, c'est d'abord écrire un livre en rassemblant pas mal d'études scientifiques sur le sujet et pouvoir en faire des conférences et d'animer des ateliers, euh, aussi bien dans les mairies que dans les écoles, pour sensibiliser à la fois les enfants, les parents et tous les professionnels de santé qui touchent à la petite enfance et à l'adolescence. Et j'accompagne aussi les familles pour sauver un peu sa peau dans ce ce monde numérique qui n'est pas simple et pour faire de chacun de nous des citoyens avertis et prudents.
0: Merci beaucoup.
3: Euh, Madame Bionot, je vous laisse enchaîner. Oui Merci à vous pour cette invitation et bonjour à tous. Alors moi, je suis spécialiste éducation numérique. Euh, cela va faire plus de 12 ans que j'interviens sur la question notamment des réseaux sociaux et des jeux en ligne chez les jeunes et sous le prisme plus particulier des cyberviolences et notamment du cyberharcèlement. Donc euh, depuis toutes ces années, je mène également des actions de prévention et de sensibilisation dès le plus jeune âge puisque j'interviens dès les classes de CP auprès des élèves sur la question du temps d'écran, sur la question des usages en ligne et des risques, et jusqu'au lycée également auprès des, des parents et je sens sensibilise des professionnels. J'ai pour particularité de mener des ateliers de, d'éducation numérique en mettant parents et enfants afin de créer du lien là-dessus. Et voilà, Donc toutes ces questions, le sujet est vaste et complexe et, et très intéressant. Alors, en effet,
1: c'est un sujet qui, comme vous l'avez dit, est assez vaste. Donc, on va commencer par donner quelques éléments de contexte pour aider un peu les auditeurs à à comprendre les enjeux du débat. Euh, Donc, tout d'abord, quelques statistiques. Donc, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité Sécurité sanitaire euh, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, estime que parmi les jeunes de 11 à 17 ans, 66 d'entre eux passent plus de deux heures par jour sur un écran et que 49% d'entre eux passent plus de 4h30 par jour. Euh, de la même manière, on remarque que toute tranche d'âge confondue, la durée quotidienne d'utilisation des réseaux sociaux en France est en moyenne de 1h46, ce qui est inférieur par rapport à d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Et donc, on constate que dans la sphère privée, on a en fait beaucoup de jeunes qui sont très à l'aise avec leur smartphone et notamment avec l'usage des réseaux sociaux. En revanche, quand il s'agit de manipuler des outils bureautiques, là, on peut remarquer que tout le monde euh, n'est pas sur un pied d'égalité et qu'il y a des grandes disparités. Euh, donc aujourd'hui, à l'inverse dans la sphère publique, donc dans l'éducation nationale qui est euh, la sphère qui nous intéresse aujourd'hui, 100% des lycées et 90% des collèges sont pourvus d'un ENT. Donc l'ENT c'est quoi C'est un environnement numérique de travail, ça comprend des services pédagogiques, donc par exemple un cahier de texte en ligne, des espaces de stockage commun ou des accès à des ressources numériques. Ça permet par exemple aux parents de suivre la vie scolaire de leurs enfants, donc de voir quels sont leurs emplois du temps, quels sont leurs devoirs, etc. Et c'est en fait un moyen de communication entre l'établissement et les familles, simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'enjeu du développement du numérique à l'école Donc déjà, il faut savoir que le numérique, c'est un enjeu de développement euh, au sens très large, que ce soit en France ou à l'échelle européenne, et que ça comprend énormément d'aspects. Donc il y a par exemple la souveraineté, il y a l'identité numérique, il y a la gestion des données, euh, la cybersécurité qui est essentielle donc c'est vraiment un enjeu crucial pour l'Union européenne qui a par ailleurs investi plus de 250 milliards d'euros euh, pour stimuler la numérisation donc on voit que c'est un enjeu euh, voilà, qui est vraiment au cœur en fait de de la construction euh, européenne et l'enjeu c'est que notamment 80% de la population européenne ait des compétences numériques d'ici à 2030 c'est-à-dire soit capable de se servir d'un ordinateur et d'outils bureautiques notamment Euh, On a d'autres enjeux qu'on peut citer euh, sur le même sujet, que par exemple les semi-conducteurs, dont on est très dépendant aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont faits là-dessus. Et en France, euh, le plan France Relance a aussi beaucoup stimulé la numérisation euh, avec plus de 100 milliards d'euros sur le plan France Relance euh, consacré au numérique. Et donc, pourquoi on débat aujourd'hui de la place du numérique à l'école Euh, bah, Simplement parce que le numérique, déjà, est ancré dans notre quotidien. C'est quelque chose dont on a besoin tous les jours, que ce soit dans nos interactions sociales, mais aussi au travail. Il faut être à l'aise avec différents outils. Euh, Mais on a aussi, bah, comme on l'a dit, des problèmes de surexposition qui peuvent se poser avec beaucoup plus d'usage des écrans aujourd'hui qu'il y a bah, 10 ou 15 ans. Et on se pose la question de savoir s'il est bon pour les enfants de passer autant de temps devant les écrans, tout en sachant qu'il s'agit aussi de les former aux différents usages du numérique. Et donc, la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est faut-il bannir les écrans des écoles ou au contraire faire de l'éducation au numérique dans les écoles Voilà, Euh, donc euh, on va va commencer euh, avec euh, peut-être quelques questions euh, pour lancer euh, les débats. Euh, Comment éduquer les jeunes aux écrans et au numérique, sachant que c'est déjà quelque chose qui est omniprésent dans le quotidien Quel va être concrètement euh, le rôle de l'éducation nationale euh, là-dedans
0: Alors, qui veut réagir Alors Déjà, oui, c'est la question un peu d'introduction euh, que moi, j'avais envie de même de me poser encore plus fondamentalement. C'est euh, est-ce que il faut, euh, est-ce que c'est une nécessité On se posait la question, pour rien vous cacher en conférence dans la rédaction, on disait est-ce que c'est vraiment une nécessité de, d'apprendre le numérique aux enfants euh, ou pas euh, euh, Ça, c'est presque la question fondamentale, en fait, avant de, avant de se poser la question de comment est-ce que, est-ce que vraiment c'est, euh, c'est nécessaire euh, Je ne sais pas, Mme Biono, vous voulez commencer par hein répondre Oui,
3: oui. Euh, aujourd'hui, euh, il, y a, il y a plus de dix ans quand j'ai commencé, les, les débats portaient sur euh, effectivement, euh, il ne faut pas rentrer dans le jeu du numérique, ou oui ou non. C'était la question chez beaucoup de professionnels et on voulait tout interdire. Euh, aujourd'hui le numérique est présent le numérique est euh, vital dans nos sociétés on vit dans un monde globalisé c'est ce que le numérique aussi a apporté et donc euh, ne pas apprendre aux enfants à avoir un usage euh, responsable du numérique euh, serait pour la France prendre du retard par rapport au monde entier donc euh, on ne peut pas bannir euh, le numérique de l'école c'est l'école qui doit former les les nouveaux citoyens à cet enjeu qu'est le numérique sur diverses questions que vous avez citées tout à l'heure, Juliette.
0: Ok, très bien. Madame Fredé, votre avis sur la question
2: Moi, je pense en effet que c'est le rôle de, de l'école de faire de la prévention et de l'information sur tous okay. ces risques santé sociétaux qui, 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 en une dizaine d'années, si vous voulez, on n'a pas vu le truc venir. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose qui explose parce que on n'a peut-être pas euh, anticipé euh, ce que les plateformes, ce que euh, les temps d'exposition, de loisirs, d'apprentissage, pouvaient causer en termes de de santé euh, physique, mentale, et surtout en termes de de vivre ensemble, hein, d'utilisation des réseaux sociaux. Et donc maintenant, il y a tout un un travail absolument énorme qui qui a à faire un peu de partout, et c'est vrai que moi, mon propos, c'est plutôt de dire qu'il faut commencer, ce n'est pas bannir complètement les écrans des écoles, mais si on commence à les utiliser, quand bien même pour des ressources pédagogiques, etc., je pense que de la même manière qu'on fait de la prévention sur l'éducation sportive, etc., il faut absolument, vous disiez Madame DLCP, c'est vrai, dès ce tournant sensible de l'âge du premier smartphone, autour de 9-10 ans maintenant, pouvoir se dire, voilà, un écran, c'est quoi derrière Qu'est-ce que je fais en tant que citoyen avec discernement Qu'est-ce qu'une source Qu'est-ce que le droit à l'image Quel contenu je vais aller chercher Quel dialogue je vais pouvoir avoir avec mes parents Et tout ça, c'est en effet très vaste. C'est un fourre-tout. Une fois qu'on a dit écran, on a l'impression qu'on a tout dit, mais il y a a tout un, un, un champ à explorer derrière. Et donc, on on est rattrapé par des choses qui sont assez graves hein, en termes de harcèlement, de choses comme ça. Donc, oui, il faut expliquer, expliquer, plutôt que de peut-être de de donner trop rapidement des tablettes sans faire ce ce travail en effet de, 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 de sensibilisation, de prévention autour.
0: Mais du coup, alors, là, vous parlez euh, l'une et l'autre beaucoup de de prévention, euh, euh, mais au-delà de la prévention, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu d'acquisition de compétences dans le domaine du numérique euh, qui va, voilà, au-delà d'un bon usage qu'on a des réseaux sociaux ou de l'aspect ludique du numérique Est-ce que c'est nécessité pour nous euh, d'apprendre des petits euh, à euh, à utiliser certains outils Et si oui, lesquels
3: Je prends oui. la parole. Euh, effectivement, ce qu'il faut rappeler, euh, c'est que le numérique euh, nous a, a beaucoup bouleversé. D'abord, c'est, c'est une révolution. D'abord, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est une révolution. Et la complexité de cette révolution, c'est qu'elle est toujours en mouvement. Donc, ce qui était vrai il y a dix ans, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Nous avons de nouvelles, de nouvelles, de nouveaux outils. De, le numérique est tout le temps en marche. Et le numérique est venu. euh, bouleverser énormément de repères Euh, et du coup dans l'usage quotidien pour les jeunes pour les enfants et au sein des familles et aussi sur la question des écoles etc et du travail Euh, donc effectivement il ne s'agit pas que de prévention il s'agit de préparer les populations euh, à ce nouveau à ces nouveaux enjeux euh, puisque la question du numérique euh, globalement va soulever énormément de problèmes dont la problème de l'éthique, de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation, euh, de la sécurité. Donc voilà, c'est des tas de problèmes. Et effectivement, euh, il faut que ce soit pris euh, en compte euh, et que l'on puisse éduquer et informer les populations. Au-delà de sensibiliser, il y a avant tout un enjeu d'éducation. Sensibiliser, c'est sensibiliser effectivement aux risques. Je rappelle que qu'aujourd'hui… Euh, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'Union européenne, que ce soit partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement il y a un véritable risque pour nos sociétés démocratiques et donc il nous faut éduquer les jeunes générations notamment à la question du risque. C'est pour ça que la, la question de la prévention revient souvent puisqu'il s'agit de la prévention en termes de, de, de violence. Euh, aujourd'hui, les études ne montrent pas encore l'impact. Nous n'avons pas assez de recul. Donc, ne montrent pas encore l'impact du numérique sur les les situations de violence. Euh, Moi, c'est sur les questions sur lesquelles je travaille, euh, avec beaucoup d'établissements scolaires, avec euh, des municipalités, avec des départements, avec la préfecture, etc. On travaille beaucoup sur cette question. Quels sont les impacts liés à l'usage des réseaux sociaux, des jeux en ligne, en gros, du numérique, sur l'activation des situations de violence que l'on rencontre euh, enfin, qu'aujourd'hui, les établissements scolaires rencontrent, que les familles rencontrent. Et, et voilà. Et donc, il y a ce véritable enjeu. Et puis, il y a l'enjeu, effectivement, quelle, éval- quelle va être le, la place euh, du travail demain que, Qu'est-ce que le numérique vient bouleverser Et comment peut-on préparer les jeunes générations à se saisir de cette opportunité et ne pas être, euh, et, et ne pas être euh, à côté de se saisir de ce nouveau monde. Voilà, donc je voulais rappeler ça, qui était son son importance. Donc, au-delà de la prévention, il y a avant tout une éducation et j'aimerais ajouter qu'il y a aussi euh, une nécessité à informer. Le sujet est complexe, le sujet est vaste, soulève d'énormes questions euh, et il y a, en tout cas sur le constat que l'on fait nous de terrain, il y a un manque d'information. On parle beaucoup de la question du temps d'écran et on parle beaucoup de la question du cyberharcèlement. Mais mais en fin de compte, tout ça est lié parce que la question du temps d'écran, c'est de savoir qu'est-ce que font les jeunes sur le temps d'écran. Et non pas uniquement, ils y passent une heure, deux heures, trois heures. Je rappelle juste que les temps d'écran ont explosé depuis le confinement.
0: Oui, c'est clair. Je pense qu'on a beaucoup d'entre nous ont pu le constater. Euh, c'est, euh, pour pallier à toutes les difficultés qu'on a rencontrées, c'est sûr que euh, voilà, les, euh, les règles ont un peu, parfois, euh, se sont beaucoup adaptées. <rire> mais même dans le milieu professionnel, hein, on l'a, nous, nous-mêmes, on l'a vécu dans le milieu pro, mais c'est vrai que sur tous les aspects de la vie, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'écran hein, depuis cette période. Madame oui. Freynet, qu'est-ce que vous en pensez, Est-ce que vous pensez Je voulais juste terminer,
3: si vous me permettez, excusez-moi, Madame hein. juste non, terminer sur euh, vos temps d'écran que vous avez donnés. Moi, j'ai mené une enquête. Sur 800 et collé, 20 collégiens, euh, les temps d'écran, euh, il, il, d'abord, ils n'arrivent pas à les mesurer. C'est impossible de mesurer son temps d'écran, il faut dire ce qui est, C'est devenu un réflexe que de consulter son téléphone. Donc, euh, voilà, il faudrait associer aussi les temps d'écran scolaires, il faudrait associer euh, les tas de temps d'écran. Donc, euh, c'est complètement difficile. Aujourd'hui, quand on pose la question sur mon, le retour questionnaire, ils étaient incapables de donner un temps d'écran. La seule chose qu'on a compris, c'est qu'ils y passaient euh, un maximum de temps le soir, le week-end et pendant les vacances. Voilà, je voulais juste vous apporter cette information.
0: Alors, mais je, alors je, une toute petite question à ce sujet est-ce que dans la question, est-ce qu'ils ont conscience que ça se fait au détriment euh, de, de moments de partage plus, plus direct ou plus physique, ou est-ce que ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas conscience
3: Si, je, je, je trouve que les nouvelles générations, notamment collégiens, par rapport à ce que je voyais auparavant, commencent à se poser pas mal de questions ont conscience qu'ils y passent du temps, mais ils le disent clairement, nous n'arrivons pas à nous défaire de ce téléphone. Nous n'arrivons pas à à avoir un usage euh, positif. Je parle des contenus inappropriés parce que c'est une question que l'on aborde beaucoup. La question est de savoir, est-ce que vous avez un comportement passif à à votre écran Est-ce que vous ne faites qu'engranger des vidéos, des vidéos et c'est tout ou est-ce que vous créez du contenu Parce que c'est ça, en fin de compte. Ce qu'il faudrait, c'est que les nouvelles générations puissent créer du contenu. Sinon, ils n'ont qu'un usage passif. Et là-dessus, on a une très grande majorité d'élèves qui disent, c'est compliqué de créer du contenu euh, par peur. Par peur de créer un contenu qui euh, engendrerait des cyberviolences euh, pour le créateur de contenu.
0: Ah, c'est, ça, c'est ça la, la, la crainte principale euh, de, des plus jeunes pour créer du contenu. C'est la, la peur de la moquerie et du harcèlement.
3: Du harcèlement, d'être, euh, oui, oui, d'être visé. Euh, euh, et puis je rappelle qu'une fois que vous créez du contenu, euh, vous êtes dans la logique des likes, des, des abonnés, etc. Et que notamment la question pour les filles, c'est, c'est de prendre, elles prennent conscience que une fois qu'elle rentre là-dedans, il va falloir rentrer euh, pour obtenir un peu plus de likes, Eh bien, indéniablement, il va falloir faire du contenu sexy, du contenu qui va provoquer, du contenu euh, euh, peu classique. Mais je parle des des jeunes, je parle des des élèves que je rencontre qui ont, là, notamment, c'était des élèves de sixième. euh, Voilà, et, et donc, ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. La sécurité sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne, est un véritable souci chez les jeunes générations.
1: Donc, il y a beaucoup de, de choses qui ont été dites, et des choses très intéressantes. Euh, Madame Frenet, est-ce que vous voulez euh, réagir
2: Peut-être pour reprendre la, la question de base. Euh, oui, en fait, c'est, 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 on parle de, de beaucoup de choses différentes à la fois, finalement, parce que c'est très important. Le sujet des écrans à l'école, si vous voulez c'est, c'est, oui, cette éducation numérique, elle, elle doit se faire, mais on ne peut, on peut pas envisager la question sans, sans s'emparer du sujet en termes de santé. Parce que vous, vous interrogez les pédiatres, les médecins, les cardiologues, les éducateurs sportifs, etc. Euh, on, on se fait avoir, vous savez très bien que ce temps qu'on passe sédentaire, euh, on a l'impression d'être resté un quart d'heure on reste trois quarts d'heure facilement. Ça pose des gros problèmes le soir tard, le soir pour l'endormissement des adolescents, etc. Donc, c'est vrai que si on se met à être tout numérique aussi à l'école, ça pose cette question de la sédentarité, de de, l'écran, d'avoir moins d'ateliers de partage, de dialogue, de, de, d'émulation d'idées, de stimulation cognitive, euh, de, 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 de s'enfermer un petit peu dans cet écran, de ne plus exercer son champ visuellement. En tant que sophrologue, c'est ce qui me, me préoccupe énormément aussi, c'est qu'on est des êtres vivants, en mouvement, de sens en réalité, de, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, euh, c'est, c'est aussi ça qui est très important, de se connecter aux autres, de faire des ateliers de théâtre, d'écriture, c'est aussi la place de l'école, d'avoir toute cette part de culture qui peut se trouver dans l'interaction, et je suis désolée de le dire, hein, c'est pas réac, moi je suis encore assez, assez jeune, on peut faire plein de trucs sans les écrans, et on peut faire plein de trucs avec les écrans, mais je veux dire déjà en termes, on est plutôt en termes d'expérimentation, tous les lycées ne font pas de l'apprentissage de A à Z avec des écrans, moi je suis les outils numériques pour voir euh, les notes, pour faire du stockage de données, pour que les parents puissent consulter des choses, ça a aidé à plein de choses pendant les confinements, et je pense qu'on aurait une santé mentale même bien plus aggravée s'il n'y avait pas eu les écrans. C'est important de le dire à cette période-là. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ils sont un peu perdus, si vous voulez, parce qu'il y a à la fois les alertés sur les mauvaises rencontres, le harcèlement, le droit à l'image, comment se forger une opinion. Moi, en tant que journaliste, ça me préoccupe énormément. C'est le rôle de l'école, par contre, ça. Comment se forger aujourd'hui une opinion Barack Obama disait très longtemps. Il y a une petite année que c'était un risque pour les démocraties. Aujourd'hui, comment on s'informe Ça, oui, des ateliers à l'école là-dessus. Il y a la part santé, il y a la part information, la part citoyenneté. Euh, donc, par contre, scroller toute la journée sur les réseaux sociaux ou à l'école ou pouvoir en effet attiser hein, ces, ces, ces tensions qui sont là et qui, qui traversent de l'école à la maison, qui continuent la nuit sur les WhatsApp, etc. Donc, il y a un sujet qui est les réseaux sociaux. Il y a un sujet qui est la santé. Ah, vous voyez, il faut, pour moi, c'est important aussi de penser les choses en comment dire, en en dissociant un peu les sujets, c'est leur apprendre aussi à ne pas manger. euh, euh, Voilà, est-ce que les temps de pause à l'école, si l'école est tout numérique, est-ce que les temps de pause, c'est aller devant un écran aussi pour rechercher des choses, plutôt que euh, d'aller s'aérer ou discuter Vous voyez, je pose cette question, je pense qu'il n'y a pas assez de recul sur ce que le le 100% numérique à l'école ferait. Après, acquérir des compétences pour se... Savoir se servir d'un ordinateur, de logiciels, de trucs, pourquoi pas? Mais je veux dire, on sait très bien que les enfants aujourd'hui, ils l'apprennent très bien sur des tablettes à l'extérieur. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, nous, comment on a fait? On sait tous se servir d'un ordinateur, de. de, de enfin, je veux dire, on n'a pas raté des, des entretiens d'embauche ou des postes parce qu'on n'a pas appris à l'école à se servir d'Excel ou PowerPoint, je veux dire. Enfin, après, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est non, oui, la c'est... Ça... pédagogie c'est intéressante, mais.
0: Je me permets de réagir sur ça parce que j'ai vu madame Bono tiquer, et en fait, c'est un, c'est un sujet qu'on a eu, un sujet de débat qu'on a eu au sein même de la, de la REDAC et on n'était pas du tout d'accord là-dessus. J'avoue que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi l'usage qui est, qui est nécessaire d'apprendre à l'école? Mmh. Effectivement, alors moi, je suis un peu le réac de, la, de l'équipe et du coup, je me dis, bon, moi, je l'ai appris sur le tard, j'ai mon premier PC ou mon premier, ma première tablette, je l'ai eu, j'étais adulte et l'usage est venu assez vite. Hein. Et j'avoue que je vois les, les, les jeunes de, de mon entourage évoluer et être assez à l'aise avec les outils numériques, même en, en termes de, de démarche. Euh, euh, enfin, j'ai l'impression qu'en termes de bureautique ou de démarche informatique, ils ont l'air assez à l'aise. Mais ça ne faisait pas du tout l'unanimité. Hein. Alors, c'est peut-être plus une question pour, pour vous, Mme Biono, mais est-ce que vous pensez, quoi, il y, y a une nécessité On parlait de, de, de l'éducation à l'esprit critique ou la, la manière de s'informer. C'est vrai que nous, euh, le Dranche mène parfois des ateliers auprès de collégiens sur cette thématique-là. Moi, j'en ai animé plusieurs et je l'ai fait à chaque fois sans écran parce que voilà, j'avais des supports. Et la question coréale, c'est le fond, c'est, on peut se questionner. Et du coup, la, la question de fond, euh, et qui est un petit parti pris de ma part, mais qui n'était pas du tout unanime hein, au sein de la Redac, hein, je pourrais même avoir été un peu isolé sur cette question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des usages que les, les plus jeunes ont besoin de, d'ac- d'acquérir euh, à l'école et qu'ils ne peuvent pas faire dans leur usage personnel au quotidien chez eux.
3: Alors, ça, c'est le constat qu'on a fait après confinement, c'est le, avec pas mal d'établissements euh, scolaires. C'est que les, les enseignants se sont aperçus qu'il y avait énormément d'élèves euh, qui ne savaient pas euh, écrire un mail, qui ne savaient pas réaliser un PDF. Et là, on est sur une fracture d'usage. Euh, on, on parlait il y a quelques années de la fracture d'équipement, elle est plus ou moins réglée en France. J'ai dit « plus ou moins », elle n'est pas encore… voilà, Parce qu'après, il y a des zones blanches, etc. Mais laissons de côté ce sujet. Euh, il y a cette fracture d'usage. Ce que l'on constate, c'est que quand, euh, selon les milieux sociaux, on a des enfants qui sont préparés à ça, qui savent écrire des mails, qui savent faire des PDF, qui savent faire des PowerPoint, euh, qui aussi ont conscience que ce qu'ils mettent euh, sur les réseaux sociaux est important pour leur future image Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les grandes écoles, les universités, maintenant, regardent ce que font les élèves. Euh, Une entreprise va également, avant d'embaucher, regarder euh, ce que fait euh, le le, le salarié sur les réseaux sociaux. Il y a même des écoles qui, maintenant, interdisent aux élèves de publier quoi que ce soit sur les écoles. Hein C'est une question de réputation. Et et là, euh, on s'est aperçu que euh, beaucoup d'élèves issus des quartiers... euh, prioritaires, ne savaient même pas écrire un mail pendant le confinement. Ils ont été sanctionnés, par exemple, euh, avec qui j'ai travaillé en atelier, j'ai appris qu'ils avaient été même sanctionnés par les les enseignants, puisqu'ils n'avaient même pas su écrire « bonjour, madame euh, », etc. Mais parce que les enseignants étant persuadés que puisqu'ils savent utiliser un téléphone portable, Donc, les réseaux sociaux, ils savent utiliser tout ce qui est outils bureautiques. Donc, déjà, voilà, c'est le premier constat. C'est qu'effectivement, on a cet écart. On a cet écart. Alors, ça
0: répond à une question dans le chat de de Félicie qui dit « Est-ce qu'il y a vraiment des des inégalités numériques à l'école ?» Vous semblez dire que oui, en fait, il y a a des vraies inégalités numériques.
3: Oui, c'est très clair. On a des élèves, quand on intervient, on on a des élèves qui savent qui savent déjà que les les écoles, que les universités, que des écoles de commerce, etc. vont regarder euh, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, donc ils ont déjà créé des des comptes avec vraiment des pseudos, etc., où ils peuvent poster leurs photos de soirée, etc. Et on a d'autres élèves, euh, mais je vous parle même pendant le confinement, c'est ce qui s'est produit pendant le confinement, c'est que des élèves ont produit du contenu, euh, dont les ensuite au retour confinement les 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 équipes pédagogiques ont eu accès et ont pu voir ce qui se ce qui se faisait euh, je parle de soirées je parle de, de tas de choses vous pourriez pas mettre il faudrait pas mettre sur les réseaux comme ça avec votre prénom et donc ça c'est ça c'est ce qu'on retrouve dans des dans des établissements prioritaires dans d'autres établissements plutôt favorisés là on a tout de suite des élèves qui savent qui nous le disent lorsqu'on intervient en, euh, en, en atelier de sensibilisation, qui disent non non mais ça mes parents m'ont expliqué il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Euh, ils savent envoyer des mails, ils savent faire des PDF. Voilà, il y a cette fracture d'usage parce oui. que les parents dans les quartiers prioritaires, je rappelle, n'utilisent pas de bureautique. D'accord, non
0: mais ok donc ça répond effectivement à la, à la question de la nécessité d'avoir. Euh... euh, de mettre sur un pied d'égalité sur les usages courants du numérique euh, la totalité des élèves. Ok, ça euh, c'est effectivement un bon point. Madame Freinet, vous vouliez réagir peut-être à ça, non
2: Oui, je suis entièrement d'accord sur la fracture... euh numérique au niveau des des différences de milieu. En effet, ça, ça, c'est vraiment le confinement qui a révélé ça et que finalement, les équipements n'étaient pas les mêmes. Et puis, c'est surtout que, en fait, la question des écrans, elle est comparable, vous l'avez certainement entendu. Euh, Moi, je le vois tous les jours en consultation. Clairement, la question d'un mésusage des écrans, elle est comparable à euh, une alimentation déséquilibrée ou ou à la malbouffe. c'est-à-dire que ça concerne principalement les milieux plus défavorisés qui ont moins accès à l'éducation, moins à l'information, à la formation. Après, je tiens à préciser, parce que c'est important sur cette question d'apprentissage du numérique. Moi, je je vis en partie et je consulte au Havre, qui est une ville moyenne, qui n'est pas une ville riche, et euh, où dans les MJC et euh, dans les bibliothèques et par la ville du Havre, il y a des ateliers. euh, C'est-à-dire qu'on peut venir, que ce soit les seniors, les jeunes, Euh, tous les milieux qui se mélangent, on peut venir apprendre, apprendre euh, avec des ordinateurs à disposition, avec des formateurs sur place, justement, pour ne pas être largué, que ce soit pour le monde professionnel ou euh, ou pour, euh, bah, justement, euh, rédiger une lettre de motivation, comment apprendre à envoyer un mail, qu'est-ce qui est bien de de créer comme contenu, de poster sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, etc. Donc, si l'école ne le fournit pas parce qu'il y a cette fracture-là pour le moment, on peut trouver des ressources euh, dans sa ville euh, ou, ou, ou à l'extérieur, euh, c'est peut-être un réflexe et de l'information à faire là-dessus pour aider euh, en effet les, les familles. Donc oui, tout ça c'est un prérequis parce qu'on en, on en aura besoin pour, pour l'avenir. Euh, moi je pense que tout est une question d'équilibre et il ne faut pas que l'école et que les jeunes perdent de vue, que les écrans seront d'un grand atout, si vous voulez, mais le risque, c'est de de perdre des des activités euh, autres. Alors, ce qui sauve un peu la peau de certains jeunes, c'est d'avoir une passion, c'est-à-dire qu'ils vont avoir passé... Ce n'est pas tellement, en effet, comme disait Madame Boineau, le temps d'exposition, parce que qu'est-ce qu'on y fait réellement derrière Mais si on est attiré, éveillé à autre chose, un enfant qui va aimer la musique, qui va aimer un sport en particulier, qui va avoir des infrastructures près de chez lui pour aller jouer au basket, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va être attiré par autre chose, si vous voulez, être stimulé par autre chose. Et ça, c'est la clé. C'est la clé dans l'éveil à partir de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, parce qu'il aura beau passer du temps sur les écrans, à l'école ou à l'extérieur, eh bien, il y aura un équilibre dans sa vie. Il y en a un équilibre de partage, de différentes activités, et pourquoi pas de créativité. Et c'est là que les écrans deviennent intéressants. Et je pense qu'à l'école, c'est à la fois la ressource pédagogique, mais la ressource de créativité, avec des logiciels qui permettent, si on aime la photo, de faire des choses, de réaliser un court métrage, voyez d'utiliser euh, des ressources, des outils euh, numériques au service de la créativité. Ça, je ça, ça m'intéresse particulièrement pour, pour l'école. Je trouve que ça pourrait être le lieu et surtout en, en effet créer de l'égalité sur ce sujet-là. N'importe quel enfant, adolescent pourrait euh, s'exprimer de cette manière-là. Euh, encore faut-il que les enseignants soient formés parce que personne n'est non plus logé à la même enseigne sur l'aisance d'utilisation de ces outils. Et évidemment que la technique suive parce que moi j'entends parler de pas mal de bugs quand on veut essayer des choses aussi. Donc bon, ça, c'est on peut toujours euh, euh, s'améliorer sur, sur les réseaux, sur les équipements, sur tout ça. Mais, mais voilà, moi si vous voulez ma crainte principale c'est qu'on perde… Euh, ce qui font de nous de, de, des animaux so- sociaux et, et surtout moi en tant que sophrologue, c'est, c'est vraiment, je vous assure, les gens sont en dette de sommeil, les jeunes ne dorment plus, les jeunes ne bougent plus. Vous interviewez les cardiologues hein, en capacité respiratoire et cardiaque, c'est une catastrophe. C'est temps d'exposition vissés sur un siège, euh, c'est, 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 c'est dramatique. Et en termes d'obésité, on n'a jamais vu autant de cas de diabète de type 2 de plus en plus jeunes. Voyez. C'était quelque chose qui s'installait au cours de la vie, euh, vers la quarantaine, la cinquantaine. Maintenant, on voit des gamins de 18 ans, 20 ans, qui des, qui, qui, dont on diagnostique des diabètes de type 2, si vous voulez. Donc, ça c'est n'est pas fait hier. Ça veut, dire, ça veut bien dire qu'il y a aussi… Et, et écran sédentarité est lié à consommation d'aliments plus gras et sucrés. C'est prouvé, ça aussi. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que si on met, on injecte encore plus d'écran… Est-ce que ce n'est pas un peu le cercle visuel de la dépendance comportementale et affective aussi Et que, et ben, comme on l'a dit, c'est addictif, on l'est tous, on explose nos temps d'écran, ben on sort de l'école, on a passé du temps de vers tel truc, tel truc, on rentre à la maison. Vous voyez ces automatismes euh, inconscients, hein, la tablette aux toilettes, le, le truc qu'on embarque. Il a plus hein, Avec tous ces, ces équipements portatifs, le problème, c'est qu'il n'y a plus de… De la télé, elle reste en place, si vous Ça ne veut pas dire qu'elle ne pose pas de problème, mais généralement, elle est dans une pièce. Hein, vous... Le smartphone, il, il va partout dans la maison, il va partout dans une salle d'attente, il va partout à l'arrêt de bus. Et donc, il y a ce truc qui, qui fait que ça ne s'arrête jamais. Donc, voilà, juste vigilance là-dessus. Et, et je pense que voilà, l'école peut être le lieu de, de plein de choses, mais de, de, de veiller à cette diversification qui est très importante.
1: Alors, en effet, comme vous l'avez dit, euh, les écrans, ça peut développer euh, des des comportements euh, addictifs. Et comment expliquer euh, aujourd'hui le fait qu'on ait de plus en plus d'enfants qui passent de plus en plus de temps sur les écrans euh, et de plus en plus jeunes En fait, D'où vient euh, ce phénomène
3: euh, D'abord, on a une injonction marketing. hein, On nous vend ça très, très bien. Euh, D'abord, il y a eu le confinement. Parce qu'il faut le rappeler, les parents qui ont résisté n'ont pas pu. Là, il fallait mettre un écran euh, à tous les enfants. Donc, voilà. euh, Et après, ça a été extrêmement difficile, et ça l'est toujours, de retirer du temps d'écran. Une fois que vous avez accordé un temps d'écran, un temps d'usage, ce qui est extrêmement difficile, c'est de le retirer. Euh, C'est comme les acquis sociaux. hein,
0: C'est très difficile. C'est comme les acquis sociaux. euh, (rire) C'est toujours la douleur que ça se retire.
3: Voilà, les enfants sont. Voilà, c'est, 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 donc c'est, c'est difficile. Euh, donc, il y a une injonction aussi marketing euh, chez les plus jeunes en faisant croire à des parents qu'on euh, va a- aider son enfant à des apprentissages, à une évolution meilleure si on les met devant des tablettes, sur des logiciels de jeu, etc. Voilà, donc, ça, tout ça, ce sont des, des, des injonctions marketing et beaucoup de parents y croient. Hein. Donc, euh, voilà, donc il euh, y a ça. Et après, on a chez les, chez les ados, il ne faut pas oublier que c'est la culture. Ça fait partie aujourd'hui de la vie des, des, des pré et des adolescents. Quand vous allez dans les établissements scolaires, que vous allez dans les cours de récréation, vous passez du temps à observer. C'est très simple sur une cour de récréation. Vous avez des élèves qui font les danses TikTok, les dernières danses TikTok, vous avez ceux qui vont vous parler du dernier jeu en ligne et puis vous avez toujours les éternelles équipes de foot. Voilà. Mais aujourd'hui, bannir euh, son enfant euh, des écrans et des réseaux sociaux et des jeux en ligne, c'est lui ôter toute une culture. Et aujourd'hui, tous les jeunes euh, partagent cette culture. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est venu s'imposer complètement euh, et après, la question du temps d'écran, nous le savons tous, ces entreprises, euh, toutes ces plateformes numériques savent parfaitement nous garder en ligne. Donc euh, là, on a dénoncé dernièrement Emmanuel Macron et d'autres euh, je parle aux États-Unis, donc des parents viennent de porter plainte contre TikTok. Emmanuel Macron a également dénoncé il n'y a pas longtemps, euh, il y a eu des articles où il dénonçait que euh, c'était bien, l'algorithme de TikTok était trop addictif. Je, je veux juste rappeler par exemple que nous n'avons pas, nous, Européens, le même algorithme que les Chinois et que les États-Unis. Le, l'algorithme le plus addictif est l'algorithme européen. Donc, vous voyez, ça pose des tas de questions. Euh, ouais,
0: avec... J'invite les auditeurs à aller lire un article qu'on a publié qui s'appelle « Smartphone, pourquoi vos enfants ont tant de mal à se déconnecter ?» et qui parle justement de, de ces algorithmes et qui précise qu'il y a des professionnels, des, des psychiatres ou des psychologues qui collaborent avec certaines applications ou avec oui. certains développeurs pour euh, favoriser effectivement l'addiction à, à certains usages. Donc, euh, je vous invite à aller, regarder, à, à aller lire ça et on parle de ça effectivement dans l'article. Mais du coup, alors, je reviens juste à ce que vous disiez, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, pour avoir une vie sociale, quand on est au collège,
3: hein, c'est
0: impossible de le, de le faire sans avoir un, un smartphone et un, et un réseau social. Hein.
3: Oui, c'est compliqué. En tout cas, pour ce que l'on voit, nous, sur le terrain, quand on intervient sur la question du cyberharcèlement, c'est très compliqué pour les élèves. Il n'y en a pratiquement plus. Nous sommes à… Moi, je parle en région parisienne, c'est là où j'interviens le plus, en Ile-de-France. Nous sommes à 98% de collégiens qui ont un smartphone. Donc, vous voyez,
2: c'est en sixième,
3: cinquième, ça concerne aller par classe de 30. On va avoir un ou deux élèves euh, qui n'ont pas euh, de smartphone et on va avoir des stratégies de contournement de cette interdiction posée par les parents, c'est-à-dire qu'on a quand même nous rencontré pas mal d'élèves qui nous ont expliqué comment ils ont pu mettre de l'argent de côté, acheter un téléphone, une carte, etc., prépayé pour avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, il y a tout ça tellement, euh, c'est une injonction d'être, euh, c'est plus qu'une injonction, c'est la culture aujourd'hui, c'est la culture des jeunes. Donc, effectivement, ça peut amener à vous retrouver, à isoler un adolescent. L'adolescent... Oui. Vous pouvez isoler, il n'a pas le smartphone, euh, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'a pas la de paire de baskets, etc. Vous voyez, ce sont tous ces critères qui font aujourd'hui la jeunesse. Oui, Madame. Mais... Alors, du coup, alors, il, y a, il
0: y a une question qui est revenue beaucoup et vous en avez déjà évoqué, mais on va essayer de faire la, la liste exhaustive avec, euh, avec vous deux. Donc, selon votre avis, c'est, euh, c'est la question du risque, du coup. Alors, on vous en avez évoqué plusieurs, hein, euh, euh, d'isolement, euh, d'obésité même à cause de la sédentarité. Euh, c'est quoi pour vous là, les, les, la liste, le, le top 3 des risques associés à un, à un usage important des écrans euh, Madame Bionot, vous avez parlé aussi de la, la question de la violence euh, numérique. Voilà. Selon vous, c'est quoi euh, les, les, les grands risques euh, qui existent à, à cette consommation excessive euh, d'écran On peut peut-être parler, laisser la parole à Madame Frenet pour commencer sur cette question-là.
2: Oui, je crois qu'on en a pas mal passé en revue, c'est le volet santé et le volet sociétal, la, la, la culture, hein, de tout ce qui peut graviter autour de ça. Euh, santé, bon, bah, en numéro un, la dette de sommeil, avec tout l'enchaînement en cascade que ça peut causer, la sédentarité, la myopie qui est une épidémie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est, c'est l'OMS. On est face à une épidémie de myopie, alors encore plus dans les pays asiatiques qui avaient déjà cette culture du jeu vidéo encore plus que nous. Mais on, nous n'exerçons plus notre champ euh, visuel, euh, notre, champ, euh, notre vision de loin, en fait. Si vous Quand vous êtes dans un écran, vous, êtes, vous n'avez plus le champ euh, périphérique. Donc, tout ça à cause de, de, de la myopie. Euh, euh, le, le, la concentration et l'attention parce qu'avec l'addiction dont on parlait de, d'être, de, que ces plateformes font tout pour nous maintenir hein, quand vous, vous avez des, des vidéos très courtes hein, on sait qu'évidemment on enchaîne des choses qui sont très euh, virales euh, très courtes, qu'on a du mal à maintenir notre attention, notre concentration moi je le vois tous les jours en consultation c'est quelque chose que, que, qu'on, qu'on retravaille aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, ben, faire des choses qui nécessitent de se poser hein, lire un article un peu plus long euh, regarder euh, un film sans scroller, euh, lire un livre, hein, faire, euh, arriver à, livre un, à lire un livre aujourd'hui, euh, c'est, c'est un acte de résistance hein, chez les gamins ou chez nous. Vraiment se remettre à la lecture euh, complètement. C'est, vous voyez, c'est temps long. Euh, on le voit chez les musiciens qui peuvent euh, faire de la musique pendant très longtemps en, sans avoir besoin d'être connectés. Donc voilà, il y a tous ces attention, concentration, obésité, sommeil. Et puis tout ce qui est sociétaux, pour moi, il me semble que c'est ben, le harcèlement. Les mauvaises rencontres, hein, les les faux pseudos, qui est derrière, à qui on parle quand on ne connaît pas. C'est très, très fréquent, ça. hein, On l'a vu chez les jeunes filles qui vont aller se dénuder, poster des choses, alors qu'à la base, elles ne savaient même pas qu'elles pourraient être amenées à faire ce genre de choses, à un âge où on est dans la construction de la personnalité, de l'estime de soi, etc. Donc, très important, les les jeunes filles encore plus en danger là-dessus. Euh, usurpation d'identité, euh, harcèlement, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que peut encore lister, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Donc tout ça, ça nécessite en effet de, de, d'encourager le dialogue. En fait, il est, c'est, c'est plus pour moi, en fait, ça n'a plus li- lieu d'être d'interdire, comme disait Madame Bonneau, c'est-à-dire que c'est un accompagnement dès le plus jeune âge, à qu'est-ce que tu vas pouvoir, à quoi tu vas pouvoir potentiellement être confronté et, et dire « je suis là, je suis là, la porte ouverte, il y a des adultes autour de toi, il y a des associations, e euh, y enfance, etc. » qui, euh, qui recherchent même, on, on commence quand même hein, euh, au niveau, euh, au niveau euh, comment dire, des enquêtes policières, etc. De, de plus en plus, il y a des associations qui œuvrent là-dessus sur le, sur le harcèlement, se pouvoir faire des… Voilà, si tu es insulté, si, 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 si tu, es, tu fais l'objet de racisme, si tu fais l'objet de moqueries, Encourager, encourager, encourager le, le dialogue. Et surtout, en effet, on ne peut plus se dire euh, « mon monde et le tien sont étanches », s'intéresser à tout ce qu'ils font. sur les, Comme disait Madame Bruno, c'est leur culture. Donc, euh, à un moment donné, euh, si vous fermez la porte ou vous ne savez pas ce qu'ils y font, là, là, c'est le risque maximum. Alors que si vous dites « ah ben bah, tiens, t'aimes bien faire ça, montre-moi, machin, etc. », laissez absolument la porte ouverte pour qu'il y ait une chance que la parole puisse, à un moment donné, s'il y a un problème, euh, se trouver. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est ça maintenant. C'est pas euh, bon repousser un petit peu, peut-être avec le contrôle parental, mais ils trouvent toujours des trucs pour contourner, ou pas euh, autoriser telle appli tout de suite à 10 ans. La, la, la mettre un petit. On n'est pas obligé de mettre 10 applis d'un coup sur le premier smartphone. Je veux dire, on peut réguler un petit peu tout ça. Mais euh, voilà, alors ça nécessite du temps. Les parents sont parfois aussi fatigués. Donc pour moi, en effet, l'école. Euh, Peu en effet, nous on l'avait fait avec des conférences dans les les collèges, les lycées, Euh, sur toute cette part sociétale, je je pense à un rôle de prévention essentiel à
1: à jouer. Et et du coup, par rapport à ça, on a une question dans le chat. Quel serait finalement le meilleur usage possible des écrans Il y avait quelqu'un qui avait donné l'exemple du livre numérique euh, comment on se sert correctement du coup euh, des écrans euh, aujourd'hui par, bah, par exemple, Madame Bueno, vous avez mentionné tout à l'heure le fait également euh, d'encourager les jeunes à poster du contenu, du coup de quel genre de contenu on parle et finalement comment les écrans peuvent euh, être des alliés et pas seulement euh, des ennemis.
3: En formant les élèves. En formant les élèves. Euh, puisque de toute façon ils sont connectés de plus en plus tôt, on les pousse à, à créer du contenu, ça ils savent faire. C'est pas le problème, ils savent s'en saisir, ils ont compris, ils savent. Aujourd'hui, c'est euh, la question de l'esprit critique, c'est-à-dire du discernement. À quel moment je crée du contenu et cela m'est bénéfique, et à quel moment je rentre dans quelque chose qui n'est pas bénéfique je suis, je relais de la désinformation, j'ai, je relais des contenus inappropriés, je relais du, des insultes, etc. Euh, et, et c'est vraiment là où euh, l'école a son rôle à jouer. Sur cette question du numérique, en réalité, les parents, parce que souvent on entend beaucoup dire, euh, c'est la responsabilité des parents. Ce n'est pas possible. Nous, nous devons tous être en coéducation en réalité. C'est une question pour notre démocratie, pour notre société de demain La question que je pose souvent aux jeunes, c'est comment allez-vous faire société demain Si, si dans, sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne, etc., et puis dans les activations de situations de violence dans la vraie vie, euh, comment allez-vous faire société demain si vous ne véhiculez que des, des contenus inappropriés ou violents Donc, cette question-là, c'est, c'est une question de société. On ne peut pas dire et on ne peut pas demander aux parents de de, de de jouer ce rôle-là, ils ne peuvent pas le faire. Vous voyez, on, tout à l'heure, on a débattu sur la question du temps d'écran. Face à des algorithmes et à une vie compliquée, euh, et on a quand même euh, beaucoup de mamans solo, etc., c'est compliqué d'aller surveiller le temps d'écran. Euh, effectivement, ils, ils emploient des stratégies de contournement, euh, des, des applications de contrôle euh, du temps d'écran. Hein. Euh, donc, vraiment, la question de la coéducation, et c'est là où l'école a un, un rôle à le jouer, Aujourd'hui, l'école n'est pas adaptée à notre monde. C'est parce que notre école n'est pas adaptée à notre monde. En fin de compte, c'est ça la question de fond. Faut-il bannir ou pas les écrans des écoles Non, il ne faut pas les bannir, certes, mais il nous faut adapter. Et c'est là où euh, il y a des tas de questions sur la question de la santé. Donc, On parlait de l'esprit critique de la santé. Je rappelle que tout le monde s'accorde à dire que le défi de demain, c'est la question de la santé mentale la question de la santé mentale, et notamment pour les jeunes générations. Vous avez, je ne sais pas si vous avez noté, mais nous avons trois pays qui ont créé le ministère du Bonheur. Euh, en réponse à cela, puisque ce sont des questions euh, fondamentales pour nos sociétés, on a l'Allemagne, le Canada et l'Arabie saoudite. Voilà, Ce sont ces trois pays qui innovent et qui se sont dit « nous ne pouvons pas laisser les jeunes générations euh, face au bouleversement du numérique » nous ne pouvons pas les laisser. Donc, la question, c'est comment allons-nous créer, comment allons-nous faire société demain Et ces ministères visent à répondre à cela.
0: Alors, ça m'amène à une question, pour j'aimerais avoir votre avis à toutes les deux sur ça. Vous dites, euh, voilà, il y a, vous prenez le cas de l'Allemagne, du Canada ou de l'Arabie saoudite, il y a des pays qui ont réagi de manière différente et parfois beaucoup plus radicale. Je prends l'exemple de la Chine qui a mis en œuvre des mesures très restrictives pour les mineurs hein, sur l'usage des jeux vidéo euh, euh, où ils sont passés à deux heures par semaine sur des tranches horaires bien précises euh, où il fallait une carte d'identité euh, numérique pour pouvoir se, se connecter donc là on, on sent qu'il y a un enjeu en plus là-bas de, voilà, de... De, de santé publique, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de mesures Est-ce que euh, vous disiez que ce n'est pas la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'école Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité de l'État de, de contraindre les, les plus jeunes sur l'usage du numérique Alors, dans le chat, on nous pose, voilà, est-ce qu'il ne faut pas faire comme la Chine avec un temps limite par personne et une identité en ligne, euh, voire euh, euh, une loi sur les algorithmes, justement, pour... Euh, pour réguler euh, les GAFAM et et la manière dont ils ils proposent euh, ces applications. Qu'est-ce que vous pensez, l'une et l'autre, de ces formes un peu radicales de législation
2: Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout faire comme la Chine. (rire) Ça serait catastrophique pour notre démocratie. Euh, Par contre, que l'État fasse pression sur les plateformes, parce qu'en fait, le le véritable sujet aujourd'hui, c'est que les jeunes, euh, il n'y a pas de protection. C'est open bar. On a oublié un risque, c'est la pornographie. Vous cliquez, vous n'avez pas 18 ans. Enfin, c'est, c'est, c'est un vrai, vrai problème qu'à 10 ans, ils tombent sur des... Parce que ça, ça parle aussi de... Là, on est plus dans la dimension psychologique, mais comment on se construit, l'image de la femme. Enfin, c'est, c'est catastrophique. C'est, c'est là il y a un vois...
0: rapport d'enquête sénatoriale qui est sorti récemment et qui faisait des propositions justement, et effectivement qui a fait état d'une situation dramatique en, en, en la matière. en, en effet. Dramatique,
2: hein. les, les, les gynécos entendent des choses hallucinantes. Enfin, c'est, c'est, là aussi, il y a tout un jargon, un vocabulaire, ça, ça, ça touche à la popularité. C'est... Et puis, est-ce que tu as vu ça C'est-à-dire que même si. Euh les parents font attention, etc. Le le jeune est exposé dans la cour de récré parce bah, qu'il va voir le portable du copain ou du cousin où il est invité, etc. Donc, donc il y a ça, mais il n'y a pas de de protection, si vous voulez, par rapport à bah, sur sur quoi les images violentes, la pornographie, le fait de de, de pouvoir en effet tomber sur sur différents contenus, les mauvaises rencontres. Donc, moi, je pense que l'État, oui, pourrait faire pression euh, sur les plateformes avec de, de, pour obtenir de vrais engagements. Quoi. Voilà. De, de vrais engagements, de, 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 de pouvoir protéger les jeunes. Et, et aussi, alors le système des likes, ça, ça a été le… Il faudrait peut-être mettre le nez un petit peu là-dedans aussi parce qu'en termes de, de santé mentale et au-delà de, 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 des catastrophes de, de suicide qu'on peut voir, euh, c'est-à-dire l'escalade à la comparaison, euh, l'image du corps de systématiquement poster pour être liké, euh, en termes de de narcissisme, si vous voulez, de de construire sa vie, son son quotidien, en mettant en scène tout ce qu'on fait pour être aimé avec tout ce que ça représente de fragilité, si vous voulez en termes d'appartenance au groupe, de de tout faire en fonction de ça. Euh, Ça parle aussi de de construire des individus solides, vous voyez, en amont. Et en effet, les jeunes et les parents ne sont pas du tout aidés là-dessus parce que que les les dépendances sont sont très vite installées parce qu'il y a ce système de récompense. Hein, et, que, et que un jeune, il peut pas faire grand chose pour le moment pour lutter euh, euh, par rapport à ça, parce qu'il y a cette question de, de, de construction euh, du cerveau à cet âge-là, de, de d'appartenance au groupe qui est très importante. Donc ça, ça crée des situations dramatiques, dramatiques.
0: Je, je cite un exemple à conditionner de Snapchat. Alors je l'ignorais, mais qui, qui encourage ses utilisateurs à envoyer des snaps au moins une fois toutes les 24 heures pour mmh. rester en mode SnapStreet. Mmh. Ça chauffe. Par peur de manquer des réactions de mise à jour, les adolescents se connectent de plus en plus fréquemment. Donc, il y a vraiment, effectivement, des, des algos qui, euh, et des usages qui, qui incitent énormément à, à rester connectés en permanence. Madame Biono vous vouliez réagir aussi sur… Alors, je viens sur la question un peu de le, la législation. De la vous pensez que c'est une réponse
3: Oui, oui. Alors, moi, je, 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 je parle bien de coéducation, c'est-à-dire que parents, famille, écoles, états… Et, euh, et pression sur les plateformes numériques. Bon, nous savons que les plateformes numériques, ce n'est pas la priorité de protéger les enfants. Alors, on va être très clair, ce n'est absolument pas leur priorité. Quant à la, à la, à la possibilité que nos gouvernements euh, puissent agir sur les plateformes numériques, j'en doute pour l'instant. Hein, nous parlons d'une puissance financière, nous sommes en pleine évolution du numérique, il y a encore à peu près, on estime à 30 ans d'évolution du numérique. Euh, je ne pense pas que notre gouvernement puisse agir euh, réellement sur, euh, sur, euh, sur le, le, les plateformes numériques et sur leurs algorithmes qui sont chasse gardés. Euh, donc, voilà. donc Je voulais revenir sur la Chine. Effectivement, la Chine n'est pas un pays démocratique. Je rappelle juste que la suite est donnée, il y a une suite quand même, c'est que si une famille n'arrive pas à maîtriser le temps d'écran des deux heures accordées à, 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 aux enfants, euh, ils, ont, ils ont une amende. Suite à cela, si après l'amende qu'ils ont reçue financière, hein, parce que là on parle du crédit social pour les chez les Chinois, euh, si ils n'ont ils n'ont pas encore réussi euh, à, à à maîtriser le temps d'écran de leur enfant, ils ont droit à une semaine de rééducation en parentalité. Je ne sais pas si vous connaissiez les, les sanctions qui étaient données par la Chine. Je rappelle juste que la Chine a expliqué ceci en disant que c'est, ils étaient en train toutes ces plateformes numériques, alors qu'ils n'ont pas les mêmes algorithmes, étaient en train d'abîmer le cerveau de la jeunesse chinoise. Et donc, c'était une mesure de santé, de protection des cerveaux de la, des, des jeunes Chinois. Voilà. Donc, allons-nous faire cela nous, nous sommes une démocratie. Euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il nous faut éduquer. C'est pour ça que je parle de coéducation. Aujourd'hui, parler uniquement de responsabilité des parents, c'est se dédouaner. C'est impossible. Euh, il y a tellement de risques, il y a tellement de questions. Je voulais aussi faire un petit point sur euh, les dangers, pour faire très simple. Il faut retenir trois types de dangers, parce que je ne travaille pas de silo, je travaille de manière holistique, globalisée. Donc, il y a trois types de dangers. Il y a ce que l'on appelle les personnes malveillantes, Soit à quoi sont confrontés nos jeunes, aux personnes malveillantes. Effectivement, derrière un pseudo d'enfant est caché, un pédophile, TikTok, on est devenu toutes les plateformes. Ils n'ont plus qu'à venir faire leur marché. Donc, nous avons les personnes malveillantes. Nous avons les contenus inappropriés. Dans les contenus inappropriés, nous avons la pornographie. Je veux juste ouvrir euh, un, une petite parenthèse sur cette pornographie. Il y a quelques années, la pornographie était une pornographie violente dont les, les élèves nous racontaient ça, témoignaient, etc. Euh, ma dernière enquête montre que cette, cette pornographie s'est transformée et c'est là où ça devient inquiétant ce sont des viols d'enfants c'est le témoignage de 800 élèves des viols d'enfants ils sont soumis à ce type de contenu okay. ça, je, je vous vois réagir euh, ouais, je suis
0: étonnée parce que je ne savais pas que les, le grand public pouvait avoir accès à, cette, à ce type d'image
3: pas le grand public la jeunesse elle est visée okay. Mais, mais euh, vous avez euh, les comptes rendus d'Interpol, etc., hein, qui sont publiés en ligne hein, et qui alertent tous les gouvernements. Mais euh, la présidente de l'Union européenne l'a expliqué euh, dans son discours de rentrée en disant que la jeunesse occidentale était soumise à des contenus. Bon, elle parlait de désinformation, mais elle a expliqué ces contenus est extrêmement violents. Donc, c'est, c'est des viols d'enfants. Okay. Voilà. Donc, 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 là, on est sur des contenus inappropriés. Donc, personne malveillante, contenu inapproprié et troisième type de danger, ce sont les comportements inadaptés entre pairs. Voilà. Donc, et c'est à ces trois questions-là, à ces trois. Et donc là, on peut y mettre le cybersexisme, la pornographie, le, le cyberharcèlement, on peut y mettre le piratage de données, etc., etc. Donc, vous voyez, on peut tout y mettre. Et c'est à cela que nos gouvernements devraient travailler pour que l'école Forme, forme les jeunes. Et on ne peut pas attendre l'âge de l'adolescence, c'est trop tard. Il faut dès le plus jeune âge. Il y a la question du temps d'écran, il y a la question de, de ces dangers. Et, 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 et donc, c'est aussi à l'école et donc à nos gouvernants de protéger aussi notre population pour ne pas en arriver à faire comme la Chine.
1: Madame Freinet, est-ce que vous voulez répondre? Et après, je pense qu'on va bientôt conclure. Euh, j'espère qu'on réussira peut-être à conclure sur une note un peu plus joyeuse, parce qu'effectivement, euh, on est sur des, des choses qui sont très inquiétantes.
0: Ouais, est-ce, qu'il un, est-ce qu'il y a un point du sujet, comme on va bientôt conclure, est-ce qu'il y a un point du sujet qui est important et qu'on n'aurait pas abordé hein Alors, peut-être même bah, freiner d'abord. Hein.
2: Ouais, il me semble que c'était assez, assez riche euh, dans tout ce qu'on a pu euh, élaborer. Euh, peut-être que… voilà. La, la question qu'on a moins évoquée, parce que c'est ce qui est encore en expérimentation, c'est est-ce que, est-ce que demain, il faudra apprendre avec des ressources pédagogiques purement numériques Vous voyez, ce que je veux dire que tous les, les transposer tous nos livres d'histoire, de mathématiques, etc. Est-ce que l'école tout numérique a un sens euh, demain Voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment assez de, de, de recul là-dessus. Moi, je ne suis pas une experte sur les contenus d'apprentissage. Euh, qui existe Est-ce qu'on apprend mieux euh, certaines matières ou certaines choses Je pense que oui, par exemple, moi qui travaille un petit peu des... des des thématiques d'histoire, etc. Par exemple, pouvoir avoir euh, accès à des ressources d'archives, de de numériser, des choses comme ça. Bien sûr, c'est très riche, vous voyez. Mais voilà, je je m'interroge sur le tout numérique. Moi, j'aime bien bien encore feuilleter un livre, j'aime bien (rire) tout ça. Je pense que les enfants adorent aussi. euh... Je pense que c'est un petit peu tôt. Euh, si on parle purement d'un sujet un peu euh, politique, peut-être un peu polémique, c'est vrai qu'on dépense énormément d'argent, hein, il y a énormément de budget pour tous ces équipements, pour les écoles, je lisais encore qu'il y a eu même une école maternelle à Poitiers qui a été dotée de 200 tablettes pour des élèves de 3 à 5 ans, je m'interroge je trouve ça presque dommage parce que, parce que je trouve que le sport n'est pas si, si présent non plus à l'école, moi je trouve qu'il y a des ressources financières qui pourraient être aussi euh, mieux utiliser, voyez, donc euh, voilà, c'est plutôt des pistes de réflexion plutôt que, qu'une note ultra positive, mais, euh, mais on, en tout cas, on apprend tous les jours et je vois avec Madame Bonneau qu'on est des acteurs de terrain qu'il y a quand même beaucoup de choses qui avancent, qui se font, il y a de l'envie, il y a, on parle de tout ça déjà, donc euh, voilà, la note positive, c'est que euh, il y a énormément de gens qui s'intéressent à ce sujet, Euh, les parents quand même s'intéressent à ce sujet-là au niveau des des localités des territoires euh, je sais qu'il y a beaucoup de de gens qui se se mobilisent et peut-être qu'en en en reparlant dans quelques années on verra que euh, bah, peut-être des situations dramatiques arriveront moins et je l'espère de de par justement cette prévention et aujourd'hui en tout cas on sait que dès 6, 7 ans, 8 ans euh, ça vaut le coup euh, d'avoir un coup d'avance, d'anticiper par rapport à bah voilà, ce, 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 c'est ce qu'on a un petit peu, ce qui nous a filé un peu entre les doigts et que ce n'est pas du tout à l'adolescence qu'il faut démarrer tout ça, bien sûr.
0: Ok, merci beaucoup Madame Frédéric. Madame Buono, vous vouliez euh, apporter un, un,
3: un dernier éclair, sur un point
0: important qu'on aurait oublié
3: Non, je, je, voilà, je voulais juste dire que Aujourd'hui, l'école, la question des écrans dans les écoles, c'est plus la question des contenus. Quelles compétences doit-on développer auprès des élèves Et c'est à l'école de le faire, et donc à notre à, à notre gouvernement d'avoir une vision. C'est ça qu'on aimerait, c'est avoir une vision. Et j'ai l'impression que l'école d'aujourd'hui se meurt, mais que nous n'avons pas de vision. Je, je, je ne veux pas relancer un débat, mais la question, par exemple, de l'uniforme. On s'en fiche. Voilà, je vais le dire clairement, il y a des sujets beaucoup plus prioritaires. On demande à nos gouvernants d'avoir une vision. Qu'ils aient une vision pour les nouvelles générations. de l'école, euh, l'école. Euh,
0: une Réflexion à titre purement personnel. C'est vrai qu'on a travaillé le sujet et qu'on a regardé un peu les ressources du, du gouvernement en la matière de numérique à l'école. J'avoue que moi, j'ai été un peu, euh, des, pas désarmé, mais presque, parce que euh, au delà du, du fait de dire qu'il fallait des compétences en numérique, c'était difficile de comprendre quel était le projet éducatif autour du numérique, euh, au-delà de l'agenda euh, numérique. Et, euh, et voilà, Donc, euh, je, je partage un peu ça. Je pense qu'effectivement, euh, au-delà de la question de l'écran à l'école, il faut se poser la question de, peut-être un oui. peu plus de, de ce qu'on en fera. Quoi. Donc, je, euh, j'abonde. Et j'ai précisé aussi que euh, tout ce qu'on s'est dit là, en tant que père, m'a beaucoup inquiété.
3: Ah. <rire> mais il mais, mais, mais vaut mieux prévenir… Non, c'est, voilà, il vaut mieux prévenir, avoir peur, ça, ça, voilà, ignorer euh, le déni, ce n'est pas possible. Avoir, ouais. peur, je, je rappelle juste hein, ce que j'ai dit, en tout cas, euh, ça a été prouvé, enfin, il y a des rapports hein, internationaux qui, qui alertent, euh, ce n'est pas un problème français, on est bien d'accord, hein, c'est un problème mondial. Juste en Europe, il faudrait s'inquiéter aussi de nos algorithmes. Voilà protéger un peu plus les Européens, puisque ça sera à l'échelon européen et non pas à l'échelon national.
0: Bon, on l'a vu avec le RGPD et la protection des données, effectivement, c'est des enjeux qui se règlent à la maille, à la maille européenne. Juliette, le mot de la fin, peut-être bah, À ce sujet, on va faire un débat le mois prochain sur l'identité numérique
1: européenne, qui est effectivement aussi un gros enjeu qui est lié à ces sujets. Euh, donc voilà, on, on vous laissera découvrir ça. Euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé euh, à ce débat à l'écrit et à l'oral. Donc c'était vraiment très intéressant. Euh, n'hésitez pas, euh, chère audience, euh, à vous abonner aux Dranches euh, si vous le souhaitez. Et euh, merci énormément d'avoir assisté à ce programme qui était donc cofinancé euh, par l'Union européenne.
0: Et on se retrouve quand, du coup, le prochain rendez-vous eh euh,
1: Le prochain rendez-vous sera courant janvier <rire> et la date est encore à fixer.
0: <rire> voilà. Ok, très bien. Merci en tout cas à à toutes les deux. Merci beaucoup pour vos réponses et vos éclairages. Merci au chat pour les les questions. Euh, On n'a pas pu tout aborder, mais en grande partie quand même. Donc, merci beaucoup pour pour avoir alimenté un peu le le débat. Et on vous dit donc à très bientôt. Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à prix libre sur ledrange.fr. Merci.